0: Bem-vindo ao Teólogo de Botequim, eu sou Zé Caetano e antes de mais nada quero dizer que eu não sou formado em teologia, sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica como um bom especialista de mesa de boteco, mas os palpites costumam ter fundamento, aqui você vai encontrar o que há de mais interessante em teologia botequismática e quem sabe vai se sentir confortável nesse bar simples e sincero, aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade. Seja bem-vindo, pegue seu copo e saúde. Há algum tempo eu escrevi um artigo que foi publicado na Gazeta do Povo, O link está aí na descrição desse podcast, em que eu expressava um pensamento que já corre pela mente de alguns bons teólogos que conheço, de que nós estamos chegando num daqueles famosos pontos de ruptura das épocas, um turning point, por assim dizer. Inclusive naquele artigo, Atrevido que sou, Comparei essa época pós-moderna muito doida em que vivemos com aquele período que antecedeu a degringolada do grande Império Romano. Não que as razões estricto senso da queda do Império Romano como tal sejam semelhantes, ainda que possam ser uma análise mutatis mutandi, mas as coisas que aconteciam naquele mundo parece que se repetem hoje, porém com diferença de velocidade causada pelas redes sociais. A devassidão moral parece ser a mesma, se não pior, e com ela vem a desorganização do tecido social. Já me dizia um antigo diretor espiritual que ele percebia nos jovens que acompanhava que se um cidadão está envolvido no pecado contra a castidade, o restante de sua vida também fica desorganizada. Então voltemos aos indícios, devassidão moral, desumanização do ser humano, perda de referências absolutas. Na verdade, o homem não suporta mais acreditar numa verdade absoluta, o que nos leva a esse espetáculo macabro que vivemos, que Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. Todo mundo pode tudo, porque o bem e o mal são relativos, tudo depende do ponto de vista. Talvez a relatividade funcione muito bem para as leis da física. Em que, segundo aquele cientista que não penteava seu cabelo, o tempo e o espaço podem sofrer os efeitos da gravidade. E tudo depende do ponto de vista do observador. Não sou físico e resumir toda a teoria da relatividade de Einstein em uma linha é uma tarefa desgraçadamente impossível. E é aí que meu coração começa a divagar pela história e pela literatura. Olhando para todas as desgraças da humanidade todos os períodos de ruptura da história, Será que Deus nos abandonou a nossa própria sorte? Claro que não, pequeno gafanhoto. Na verdade, se aumentamos um pouco o zoom de nossas lentes e começamos a olhar bem de perto, nas ruas e avenidas, nos bairros, deixando de lado os grandes conceitos de humanidade, raça humana, mundo, mas fixarmos nosso olhar no José, no João, na dona Matilde e nas diversas pessoas que encontramos em nosso dia a dia, somos capazes de perceber toda a trama de Deus. Guardem bem essa frase, que também foi tema de outro artigo de minha autoria para a Gazeta do Povo. Deus está tramando algo e nós fazemos parte disso. É aqui que eu gosto de me debruçar em um dos meus autores preferidos, o Cachimbeiro e Boa Vida, parceiro de Boteco, JRR Tolkien. Quando o professor britânico cria a fábula Silmarillion, ele narra nos primeiros capítulos a música dos Ainur, uma sinfonia com a qual Eru, que é Deus no mito de Tolkien, junto com suas primeiras criaturas, canta a criação do mundo. O canto indicado por Eru, ao ser cantado pelos Ainur, dava a origem das coisas criadas, mas num determinado momento, Melkor, um dos Ainur, resolve fazer uma batidinha funk aí por conta própria. Isso gerou uma dissonância naquela sinfonia que quase degringolou tudo. O que antes era ordem e beleza, parecia agora uma tempestade raivosa de águas escuras, como diz o próprio Tolkien em seu livro. Mas daí, Eru se levantou e os Ainur perceberam que ao invés de estar pistola com o solinho lá do, do mala do Melkor, ele estava até sorrindo. Ele levantou a mão e uma outra sinfonia surgiu em meio àquela dissonância. Melkor é um mala, semelhante ao anjo caído que azucrina a nossa vida hoje, e meteu um remix mais doido no negócio. Eru fez outra melodia, e assim foi essa briguinha até que Eru mandou a música parar. Pistola da vida, daí sim. E mostrou aos Ainur toda a criação do mundo, na verdade todo o resultado da música deles. E perceberam que a bagunça de Melkor era só parte da coisa. Mas o importante é que a sinfonia principal era bela e majestosa. Hoje eu acredito que estamos vivendo este momento de dissonância em que o nosso Melkor, nosso Morgoth, isto é, o Capiroto, esteja tentando zoar mais alto a sinfonia da criação de Deus. Eu fico pensando que quando o Império Romano começou a ruir, as pessoas mais simples e que mais amavam a Deus também olharam para tudo com tristeza poderia até ter passado pelo coração de alguns que Deus havia abandonado o mundo. Mas daí Deus nosso Senhor levantou sua mão e outra melodia cresceu em meio à dissonância e surgiu a cristandade, uma era em que Cristo era o centro da vida das pessoas e aí surgiram as universidades, os mosteiros, os hospitais e uma infinidade de santos e sábios. Hoje estamos em outro desses momentos em que o nosso Melkor tenta aumentar o volume da musiquinha indiabrada dele. Mas sim, haverá um momento em que Deus levantará novamente a sua mão e uma nova melodia surgirá. Deus não nos abandona. Ao contrário, se olharmos mais de perto a trama de nossa vida, vamos perceber que Ele e todos os seus servidores mais fiéis, Maria Santíssima, os santos, os anjos... Estão dando um duro danado para nos ajudar Mesmo em meio ao cenário tempestuoso De águas escuras que estamos vivendo Ou você não percebe que você está vivo E tem forças para vencer qualquer provação que esteja passando Se você está vivo, você tem forças Levante-se Vá até o trono de graça de Deus Aproximemos-nos, pois, como diz a carta aos hebreus em seu capítulo 4 Confiadamente do trono da graça a fim de alcançar misericórdia e de encontrar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Deus não está longe de nós, Ele é alcançável e continua tramando todas as coisas, até mesmo essa nossa conversa. Ele tramou até mesmo um jeito de você ouvir isso aqui e ir ao encontro dEle. Tenha certeza, Deus não nos abandonou. Fomos nós que o abandonamos em busca de um Deus mais fácil, talvez o dinheiro, o sucesso. Ou mesmo uma falsa sensação de segurança. Se os homens e mulheres de hoje estão mais perdidos do que cachorro que caiu do caminhão de mudança, buscando em todo o supermercado de crenças que existem no mundo de hoje, é porque, no fundo, estão buscando a Deus, a verdade absoluta, autor de toda a sinfonia. Ora ou outra, nós iremos trombar com Ele, pois Ele faz isso sempre. Agora, cabe a nós a decisão de entrega a Ele. Claro que mesmo seguindo junto a Deus, ouviremos, vez ou outra, a dissonância tocada pelo diabo. Não há dúvidas, mas no fim, o que prevalecerá em nossa vida será a mais bela canção que você já ouviu. Fique com Deus e até o próximo episódio.